0: La hemofilia es un problema hemorrágico. Las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero sí por más tiempo. Su sangre no contiene una cantidad suficiente de factor de coagulación. Las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida normal con buena calidad siempre y cuando el diagnóstico y el tratamiento sean oportunos y adecuados, lo cual no siempre sucede. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos todo sobre esta enfermedad considerada rara y los avances que existen para su tratamiento.
1: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Como ven, el tema de hoy es un tema que está rodeado de mucha historia. Hablamos de hemofilia y pensamos inmediatamente en la Edad Media. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas. ¿Qué pasaba si se casaban entre primos? ¿Pasaba algo realmente? ¿O todo esto lo hemos ido decidiendo y aumentándole al cuento, a las leyendas sobre la hemofilia. La realidad es que la hemofilia existe y es de lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Quiero agradecer a mis compañeros de Lengua de Señas que nos acompañan como todos los lunes. Está con nosotros el día de hoy Alberto Mújica y Jimena Raya. Gracias por estar aquí. Citlali. gracias por estar lista al pie del cañón.
2: Al pie del cañón, Pepe, como bien dices, lista y agradecida por estar el día de hoy contigo y por supuesto por estar recibiendo los mensajes de todas las personas que nos ven de todos lados de la República Mexicana. Y como dices, pues la verdad que muy dispuesta a, a aprender sobre esto de la historia y a quitar mitos porque me acuerdo que desde que se descubrió a las y se supo que las mujeres eran portadoras se decía mujeres ni decirlo, ni comentarlo, para que todavía pudiéramos ser sujetas de deseo y además pudiéramos alcanzar este anhelado deseo que es el matrimonio en aquellos tiempos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas, yo estoy deseosa de empezar este programa.
1: Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, la doctora Berenice Sánchez Jara, bienvenida doctora.
2: Muchas gracias, gracias.
1: La, la doctora es hematóloga, pediatra del Hospital General del Centro Médico Nacional de Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, asesora médica de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Le damos también la bienvenida a la doctora María Teresa García Ali. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias. La doctora es hematóloga especialista en enfermedades hemorrágicas, adscrita al Hospital General número 1, Carlos MacGregor del Instituto Mexicano del Seguro Social y también es asesora médica de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Y bienvenido también, doctor Jonathan González Martínez. Gracias, gracias por estar María. aquí cirujano ortopedista, asesor médico de la Federación Mexicana de Hemofilia, integrante de la clínica de hemofilia del Instituto Mexicano del Seguro Social, jefe del servicio de FEMUR y rodilla de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, doctorio del Victorio de la Fuente Narváez, de Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a meternos de lleno al tema. Vamos a escuchar un testimonio porque es una enfermedad poco común, pero vamos a ver cómo se vivió con ella. Aquí tenemos el testimonio.
3: En mi familia no, no tenemos antecedentes de hemofilia. Mis padres tuvieron que aprender en la marcha todos los cuidados y las atenciones, que se debe hacer y que no se debe hacer. Ya cuando nació mi hermano, que también tiene hemofilia, ya tenía conocimiento de con quién acudir. Empecé a presentar síntomas desde bebé. Tenía hematomas, tenía moretones que duraban más tiempo de lo normal. Pero mis padres no le tomaron mucha importancia. Hasta que una ocasión me golpeé en la encía y acudí a una clínica en mi municipio, que es Texcoco. Como no se seguía sin detener el sangrado, de ahí, de, de Texcoco, me enviaron al Hospital Infantil de Federico Gómez, aquí en la Ciudad de México. Aquí ya fue cuando me hicieron análisis, estudios, y me diagnosticaron con hemofilia. El hospital nos atendía cada vez que tenía un evento hemorrágico, no tenía tratamiento en casa. En mi infancia fue complicado, no podía salir con mis primos o no podíamos ir a fiestas porque teníamos temor que algo me fuera a pasar, fuera a sangrar y pues tenía que ir al hospital. La recomendación que me daban era no tener actividades fuertes, no hacer deportes de contacto. Me sentía como solo porque me preguntaba a mí mismo por qué... Mis compañeros sí pueden ir a la escuela normalmente o jugar con sus amigos y yo no podía. Acudimos a Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Empecé con terapias de rehabilitación porque mi rodilla ya tiene un daño articular debido a tener tantos eventos hemorrágicos de niño. Me apoyaron con las terapias de rehabilitación, con el tratamiento para que no tuviera eventos hemorrágicos y con la ayuda psicológica. Antes tenía uno, dos, hasta tres sangrados en un mes, sin tratamiento. Con el tratamiento ya es difícil tener un evento hemorrágico. Aparte, complementado con el ejercicio, con la, el área de rehabilitación, pues es menos las posibilidades de tener un sangrado. Ahora ya puedo hacer más actividades, puedo ir a la escuela, actualmente trabajo. Entonces, me permite hacer un poco más mis actividades como una persona que no tiene hemofilia.
1: Gracias por este testimonio muy ilustrativo. Doctores, ¿qué tan, yo dije que era una enfermedad rara, ¿qué tan prevalente es? Sí, bueno, de
4: la, dentro de las enfermedades raras, la hemofilia es la más frecuente de ellas. Debemos entender que hay hemofilia A, que eh, ocurre en, en sí. uno de cada cuatro mil varones este, vivos, y hemofilia B, alrededor de uno de treinta mil.
1: Entonces, sí se considera una enfermedad rara. ¿Cómo recibe la familia esta noticia? Porque es una enfermedad que estoy seguro que la gente que nos está viendo lo piensa como algo muy histórico no algo actual cómo, cómo les explican cómo lo reciben psicológicamente
5: pues es complicado sobre todo en, en mujeres que en familias que no tienen hemofilia o sea que no se conocen con hemofilia es un shock muy fuerte porque no es una enfermedad que uno esté esperando que pudiera tener un, un pequeño no y los niños nacen básicamente si los vemos están sanos o sea no tienen ninguna eh, otro defecto que puede hacer pensar que ese niño tiene una enfermedad.
1: Ok, entonces no se muy piensa difícil. y entonces cuesta trabajo que se entienda, pero sí se ven casos y por eso estamos platicando el día de hoy aquí en diálogo sobre este tema que es muy importante. Y vamos a ver qué es la hemofilia, por si no sabemos qué es. Les quiero platicar que la coagulación es como cuando uno tira un dominó y están todos los do demás dominós haciendo toda una formación. Y si quitamos uno de ellos, pues ya no queda la formación perfecta, pero vamos a ver la cápsula.
6: La hemofilia es la manifestación de un desorden en la cascada de la coagulación en la sangre. Lo he tratado de decir de una forma bien llana para que sea más o menos entendible, pero todas las personas tenemos factores de coagulación, 13 factores de coagulación, y resulta que como un efecto dominó, en la hemofilia puede faltar o haber deficiencia del factor 8 o el factor 9, hasta que uno de esos dos factores, nunca los dos, uno de esos dos factores esté ausente o deficiente y ya será hemofilia A en el caso del factor 8 y hemofilia B en el caso del factor 9. Eso va a significar en términos prácticos que la persona que tenga este padecimiento tardará más en que se coagule la sangre con una cortada o un golpe. Es Comparativamente con la persona que no tiene hemofilia, que sangra y inmediatamente se le va a formar lo que ustedes ven, una agüita que forma una costra para que se taponee. Precisamente eso es lo que la persona con hemofilia sucede en más largo tiempo, o sea, se toma más tiempo para que suceda. La incidencia de la hemofilia es uno por cada diez, diez, mil seres vivos, es decir, nacidos vivos. Más o menos la mitad de la población en el mundo es femenina, la otra mitad obviamente masculina. Este comentario va a venir perdiendo peso con el futuro cercano, porque siempre interpretábamos que la hemofilia únicamente sucedía en los hombres. Y está ya comprobado, y dentro de la Federación Mundial, los últimos tres años hemos ido ...compenetrándonos más con el sector femenino donde hemos determinado que hay mujeres con hemofilia o con algún desorden de la coagulación. Esto se ha vuelto importante para la Federación Mundial y mucho más importante para las mujeres. Pero en todo caso los números son uno por cada 10.000 nacidos vivos. Esto sería más o menos la incidencia general actualmente en todo el mundo. Y la prevalencia, que sería algo que vale la pena aclarar, por supuesto es este paciente se mantenga vivo. Eso hoy en día en la hemofilia es muy normal. Estamos hablando de que hace unos 20, 25 años atrás la prevalencia era sumamente baja. La expectativa de vida de una persona con hemofilia podía ser 14 años, cuidado si hasta 30 años nada más. Hoy en día llega al punto de la normalidad países 75 años u 80 años de edad.
1: Gracias, doctor. Doctor, les quiero pedir que nos expliquen de la manera más comprensible posible... ...qué pasa si yo me estoy rasurando y me cortó inmediatamente. ¿Qué pasa y, y cómo acabo con una costra?
4: Bueno, si tú eres una persona sana... El, la activación de la coagulación se lleva a cabo tanto por células, que son las plaquetas, como proteínas, que son los factores de la coagulación. Estos tienen que estar funcionales y completos para que ese sangrado se detenga en cuestión de minutos.
1: Entonces, es decir, es un trabajo de equipo para es que correcto. se lleve a formar una costra y no esté yo sangre y sangre y sangre. Así es. ¿Qué pasa en la hemofilia, entonces, con estos factores de la coagulación?
5: La, en la hemofilia, los factores de la coagulación, que puede ser el 8 o el 9, están disminuidos en su actividad coagulante. Sin embargo, los factores de la coagulación no participan tan activamente en estas pequeñas cortadas como de la piel, sino en la coagulación de, 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 los, de las partes profundas. ¿no? No, todos los días nosotros estamos teniendo lesiones en nuestros vasos sanguíneos que son, no son perceptibles para nosotros. Y entonces cuando estos factores no funcionan bien, estas pequeñas eh, hemorragias que tenemos no se pues no coagulan adecuadamente y es cuando hay las hemorragias por la hemofilia.
1: Entonces pensemos que el mecanismo de la coagulación es como este foro. Tenemos gente de cámaras, tenemos gente de vestuario, tenemos gente que, que de luces, tenemos gente de audio. Si falla uno de ellos, pues no va a quedar perfecto el programa porque algo está fallando. Es lo mismo que pasa en la coagulación para hacer una analogía muy sencilla. Sí, es okay. correcto. Perfecto. Eh, ¿En qué otras coagulopatías? Porque la hemofilia vemos que es lo más común, pero ustedes ven otro tipo de coagulopatías asociadas. Coagulopatías, enfermedades de la coagulación. ¿Más?
4: Sí, bueno, la, la más <coughs> frecuente es la enfermedad de Von en la cual el factor justamente de Von se encuentra deficiente y esta es uno de cada 100 personas la tienen. Es muy importante por eso, por la cantidad de personas que la pueden padecer. Pero hay otras más raras, como es la deficiencia de factor 7, u otras alteraciones a nivel de las plaquetas. En realidad es un terreno eh, que mu muchos médicos incluso desconocen y que los pacientes no pueden tener un diagnóstico oportuno.
1: Eh, que este es uno de los problemas grandes. Está la Federación de Hemofilia aquí en México. Ustedes continuamente están dando información sobre todo esto porque la gente se tarda en el diagnóstico. Ahorita vamos a ir a signos y síntomas, por eso está aquí el doctor. También porque dirán, que hace aquí un ortopedista? Tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre hemofilia A y B? Porque son los dos tipos prevalentes.
5: En la hemofilia A, que es la más frecuente, el, es la deficiencia del factor 8 de la coagulación. Y en la hemofilia B, que no por ser menos frecuente es menos importante, es la deficiencia del factor 9 de la coagulación. Okay. Puede haber deficiencias que son las más raras de cualquier factor de los que tenemos de la coagulación.
1: Pero estas son las, estas las, las, son las
5: hemofilias. Las
1: Ahora, más sin hacerlo complicado, eh, hablemos un poquito de genética. ¿Por qué se decía que las mujeres nada más lo, lo pasaban pero no lo sufrían? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se transmite la hemofilia?
4: Bueno, el, el gen que produce el factor 8 y el factor 9 se encuentra en el cromosoma X. Entonces las mujeres tenemos XX y los varones tienen XY. Entonces si yo como mujer tengo un X afectado, lo inactivo y funciono con el X sano pero el varón no, el varón al, al, al momento de solo tener un X es con el que funciona y si ese X tiene afectado y tiene el defecto, pues va a manifestar la enfermedad. Okay. Sin embargo, es muy importante, como nos comentaban en la cápsula, que hay mujeres portadoras, que así se les llama, pero que en realidad padecen la enfermedad, tienen hemofilia y pueden cursar con las manifestaciones de sangrado.
1: Ok, es menos común, pero puede suceder. No es Ajá. una enfermedad exclusiva de hombres, pero sí es la mujer la que transmite el gen. Sí. Esto es muy importante. Es decir... ¿Qué tan frecuente? Si yo, te, si en mi familia hay hemofilia, ¿seguro para abajo se va a correr siempre?
5: No siempre. Hay un 50% de posibilidades. Por ejemplo, si yo soy una mujer con, emo, con portadora de hemofilia, el 50% de, mis, de mis, hijos mis hijos van a tener eh, la posibilidad de tener hemofilia, o si son mujeres, el 50% de mis hijas tienen la posibilidad de ser portadoras de hemofilia pero si alguien resulta que no es que no es portadora, pues en su línea ya no habrá. Ya no habrá. Ya no habrá. Y si soy varón hemofílico, le voy a heredar mi cromosoma X afectado a mi hija y entonces ella será portadora obligada de la hemofilia.
1: Ok, porque acuérdense que las mujeres son dos X, viene una del mamá, de, de mamá y una de papá. Si el papá lo tiene y si la mamá lo tiene los dos, pues ahí se expresa Ajá. totalmente, ¿no? Exactamente.
5: Ese sería un caso muy raro, o sea, que una portadora tuviera un hijo con un una persona con hemofilia, un varón con hemofilia y tuvieran una hija hemofílica, sí se puede. Está,
1: se puede, pero es muy complicado. Es
5: muy complicado y, bueno, muy poco probable. que. Y además, en el caso de las mujeres, que se puede suceder que en vez de funcionar con el cromosoma, con el gen que sí funciona, funcionen con el otro y entonces también padezcan hemofilia. O sea, pueden dar esos casos.
1: Ok, eso para que sepamos, acuérdense que la genética no es lo más sencillo, pero aquí sí tiene un papel muy importante. Cuando alguien tiene hemofilia, ¿Sangra mucho o sangra de que no para de sangrar durante mucho tiempo o las dos cosas? Depende del
4: grado de gravedad.
1: Por ejemplo, me corto con un cuchillo rebanando cebolla.
4: Si tienes hemofilia grave, sí puedes sangrar profusamente. Incluso ese sangrado puede comprometer tu vida. Pero hay personas con hemofilia moderada o leve que expresan cierto porcentaje de factor de la coagulación que puede ser a lo mejor suficiente para ciertas heridas, pero para otros traumatismos más graves no va a ser suficiente. Como,
1: exacto, aquí de una peor, cirugía, sí que el tamaño de la cirugía es exacto. importante. Vamos a ver una cápsula de, de, de los, del cuadro clínico, aquí la tenemos.
7: La hemofilia es una enfermedad hemorrágica, prácticamente en el 80% puede ser hereditaria, pueden existir algunas mutaciones de novo, existen dos tipos de hemofilia, que es la hemofilia tipo A, la cual es la más frecuente en el 80% de los casos, y esta se debe a una deficiencia del factor 8 de coagulación. Y la hemofilia tipo B, que es la menos común, 20% de los casos, donde existe una deficiencia del factor 9 de coagulación. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestro pequeño o nuestro paciente tiene un problema o sospecha de hemofilia? En primer lugar, por los antecedentes familiares y en segundo lugar, la clínica. Las manifestaciones que puede tener nuestro pequeño desde la etapa de nacimiento, como pueden ser moretones en su cuerpo, hemorragias intracraneales o sangrados, por ejemplo, en el sitio de aplicación de vacunas o cuando se cae el cordón umbilical sangrado persistente. Cuando son más grandes y empiezan a caminar, pues que se llenen de múltiples moretones en su cuerpo o problemas de sangrados de manera recurrente por la nariz. O problemas de sangrado cuando hacen cambio de dentición o también en la aplicación de las vacunas. Entonces, cuando existen estas alteraciones hemorrágicas, y antecedentes familiares, estamos obligados a hacer estudios para descartar que no se trate de una hemofilia. Antes se catalogaba como una enfermedad catastrófica porque no había parte de tratamiento. Ahora, afortunadamente, existen ya muchos factores de coagulación que van a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Actualmente se clasifica en hemofilia leve cuando ese factor solamente está disminuido entre el 5 al 40%. Una hemofilia moderada cuando ese factor está entre 1 y 5% y la hemofilia severa cuando hay menos del 1% de la actividad de ese factor. Los pacientes que más frecuentemente pueden tener los datos clínicos o síntomas de sangrados desde el nacimiento son las hemofilias severas y son las que nos preocupan más porque de manera muy frecuente van a acudir a los servicios de urgencias de diversos hospitales por datos desangrados. Las hemofilias moderadas, pues ocasionalmente pueden tener algunos sangrados, y las hemofilias leves, a veces no hay tantas manifestaciones de sangrados, y nos podemos dar cuenta solo cuando por un examen de rutina, que se llaman tiempos de coagulación o requieren algún tipo de cirugía, toman estos estudios de coagulación y resulta que están prolongados. Entonces, la forma más frecuente de darse cuenta que un paciente tiene una enfermedad hemorrágica son por los datos de sangrado que puedan tener estos pequeñitos y entonces ahí nosotros como médicos iniciamos el estudio de extensión
1: para descartar eh,
7: alguna coagulopatía o trastorno de la
1: coagulación. Doctores, estamos hablando de edades pediátricas. Eh, dependiendo de la gravedad es más fácil que se presenten los síntomas más chiquitos, pero mi pregunta es si alguien tiene una hemofilia leve. ¿Se puede tardar años en presentar datos? ¿Puede ser un adulto inclusive?
4: Sí, de hecho hay algunos adultos con hemofilias leves que son diagnosticados ya en la tercera edad.
1: Que nunca se dieron que cuenta que se tenían se hemofilia, cuenta. pasaron la vida normal por tener una hemofilia leve. Ahora, normalmente, se comentó, comentó la doctora ahorita en la cápsula, cuando nosotros nos van a operar nos piden unos exámenes preoperatorios a todos. Que te dicen, te voy a operar, te mandan a hacer unos estudios. En esos estudios pueden detectar que indirectamente que hay hemofilia como... Habló ella de tiempos de coagulación. ¿Qué es esto?
5: Bueno, los tiempos de coagulación son tres estudios, que son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de trombina. Nos van a decir diferentes cosas, pero digamos, enfocados a la hemofilia, el tiempo de tromboplastina parcial activado es el que vamos a ver más largo o, sea, o fuera de los rangos normales. No, pero es evidente que es muy alargado, excepto en algunos pacientes con hemofilia leve que pudiera solo ser discreto, pero es un examen de laboratorio que está al alcance de todos y si lo ponemos atención podemos diagnosticar alguna enfermedad de la coagulación de la sangre como puede ser la hemofilia.
1: Esto es importantísimo para todos nuestros compañeros médicos porque también no es un tema del cual la mayoría de los médicos sepamos, entonces, pero sí sabemos de tiempos de coagulación, si tú ves que hay alguien con tiempos de coagulación alargados, ojo rojo, ojo rojo, perdón, foco rojo, hay que ver qué está pasando, que hay que mandarlo a investigar qué es lo que está sucediendo, puede ser esto o una de otras coagulopatías o otro problema renal o hepático, que es, lo que sea, pero que sirva como un foco rojo para saber que algo está pasando. Tenemos, al doctor no lo hemos dejado hablar en todo lo que va de la mañana, pero ¿por qué hay un ortopedista aquí en el foro, doctor? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa? Hemos hablado de sangrados, los niños tienen moretones y demás, pero un ortopedista, ¿qué hay? Cuéntenos qué pasa con las articulaciones.
8: Bueno, nosotros entramos, Valga, eh, dentro del equipo de tratamiento porque desafortunadamente para el paciente con hemofilia, el síntoma más común es el sangrado en una articulación que se llama hemartrosis. Entonces, cuando el pequeñito empieza a caminar, empieza a utilizar su esqueleto y sus articulaciones, depende del grado de hemofilia, pues bueno, va a empezar a presentar un sangrado. Y estos sangrados hay que recalcar y aprender que cada vez que sangra la articulación, literalmente destruye el cartílago articular, lo que nos va a llevar a que el paciente tenga limitaciones
1: para mover y mucho dolor. Déjame explicarles, las articulaciones o coyunturas como les dicen, tenemos por todos lados, estamos llenos de articulaciones y el doctor no quiere decir que nos sangren hacia afuera, que ahí es donde se vería un moretón, sino que sangre hacia adentro de, circ... sí, de la articulación, hagando cuenta que mi rodilla para dentro de la rodilla, del hueco de donde se juntan los huesos, esté sangrando y eso está lastimando la articulación. Así es. ¿Qué pasa con la sangre dentro de la articulación?
8: Uno, la sangre debe estar dentro de los vasos, entonces cuando está dentro de la articulación se descompone. Y esos elementos de la sangre se van a comportar de una manera tóxica dentro de la armonía que debe existir dentro de una articulación. Y literalmente van a ir destruyendo esa capa fina que tenemos todos en nuestros, en nuestros huesos en donde hay movimiento y va a empezar a destruir el cartílago articular nos va a llevar a tener dolor y falta
1: de movimiento. Ojo, bien importante, no solo es o sea, el peligro del sangrado, sino la destrucción de las articulaciones, que es clave. Citlali, ¿cómo andamos de llamadas?
2: Tenemos una llamada anónima que nos pregunta, eh, si doctores, por favor, pueden explicar de una manera sencilla cómo es el proceso de coagulación, porque a las personas todavía no les ha quedado claro. Eh, por otra parte, Araceli Verona dice, ¿cómo se hace este diagnóstico? A su hijo le sale mucho sangre por la nariz. Dice, no es mucha, pero ya le sale sangre, entonces ya me asusté. Eh, su hijo tiene 26 años. ¿Qué le pueden decir? Le quiero saludar a José Méndez, que es fan destacada de Diálogos en Confianza y siempre nos está acompañando. También quiero saludar a Aurora Granados, a Susana Martínez, y recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo y que usted puede llamar también por teléfono y... Recordarle que tenemos un podcast en Spotify en donde puede estar escuchando toda la programación de Diálogos en Confianza. Pepe, por otra parte, nos preguntan si la hemofilia dura toda la vida y la gente con hemofilia se podrá curar. Así como también si las personas con hemofilia deben de tomar ciertos medicamentos con cuidado, como por ejemplo aspirina, y si pueden tomar cualquier medicamento para el dolor así también nos preguntan cuántos años vive una persona con hemofilia es verdad que esto es una sentencia de muerte eh, también nos preguntan qué tipo de alimentos debe de evitar una persona que padece hemofilia eh, si una persona que tiene hemofilia puede estar más predispuesta a tener enfermedades como VIH así como también eh, nos preguntan sobre un mito, Pepe, que sí es verdad que le da a una generación sí y a otra no, a una sí, a otra no, que se salta toda una generación. Y también sobre las mujeres, les llamó la atención a nuestro auditorio que digan que las mujeres son portadoras. ¿Ser portador significa no tener síntomas o qué significa ser portador? Eh... Y también pues, nos dicen cómo hacer un, un mundo de algodón para mi hijo con hemofilia, cómo convivir con mi hijo que acabo de descubrir que tiene hemofilia, aparte de la parte médica, qué cosas tengo que hacer. ¿Hay personas adultas con hemofilia, adultas mayores con hemofilia? Pepe, al momento en nuestras redes.
1: Algunas de, la, de sus preguntas ya se han contestado a lo largo del programa y de todos modos los médicos nos van a seguir comentando, van a seguir hablando y recuerden que en el cuarto bloque estas preguntas se las sacamos en caso de que no se hayan contestado hasta este momento. Sigamos hablando de los síntomas, doctores. Ya hablamos de los problemas articulares y les da como dolor en articulaciones. ¿Cómo se manifiesta?
8: En los primeros sangrados eh, se manifiesta principalmente por dolor. La articulación tiene cierta o límite para recibir o contener líquido. Entonces, cuando hay un sangrado, aumenta mucho de volumen y eso es muy doloroso. Y si no logramos detener esos sangrados y controlarlos, cada vez que sangre, aparte del dolor por la distensión de la cápsula, va a haber dolor por el daño articular ya presente. aparte la falta de movilidad con cada sangrado que se presenta.
1: Ok. Ahora, en cuanto a sangrados, doctoras, en otros lados, Si yo, yo, a mí me sangra ahorita la piel, me pongo el dedo y se detiene, o de menos puedo llegar al hospital a ver qué hacen. Pero, ¿puede haber sangrados dentro del cráneo, una hemorragia vascular cerebral, que es una cosa seria, o en cualquier órgano?
4: Sí. Eh, bueno, al, el 80% de los eventos hemorrágicos en las personas con hemofilia ocurren en las articulaciones, que es lo que da la mala calidad de vida de las personas con hemofilia. Sí. Si Bien, también hay otros eventos hemorrágicos, son menos frecuentes, sí también pueden tener eventos hemorrágicos a nivel del sistema nervioso central, que incluso pueden ser espontáneos, sin que la persona se haya caído o haya tenido un traumatismo. De la nada. Así es, torácicos, abdominales, entonces siempre que una persona que sabemos que tiene esta enfermedad, tiene dolor o algún síntoma, debe acudir a atención médica para tratar de determinar qué es lo que está pasando con ese sangrado. En realidad lo que no, no nos preocupa tanto las heridas pequeñas de la sangre, porque como lo comenta Tere, en realidad es agua se la lleva la, la plaqueta, es la protagonista de pequeñas heridas. Como esta
1: que se cuando me Exacto. corto rasurando.
4: Nos preocupan las grandes heridas o las extracciones, por ejemplo, dentales o las hemartrosis o, o los sangrados. Es hemartrosis. Eh, el sangrado dentro de la articulación, como comentaba el doctor Jonathan, esa es la
1: hemartrosis. Ok. Entonces, todos estos son datos, pero sobre todo si tú eres papá y ves que tu hijo sangra fácilmente, se le hacen moretones, le duelen las articulaciones, se le inflaman, tienes que pensar que algo está mal. Vamos a ver, ahorita hablamos o platicar del diagnóstico, pero ya dijimos el primer paso, hacer un, un examen de tiempos de coagulación. Si los tiempos de coagulación sale, que hay una alteración, es decir, los tiempos están durando mucho más, aquí es cuando hay que buscar un especialista. Sobre todo, ya comentaron que puede ser alguien hasta adulto, pero normalmente sobre todo pacientes pediátricos, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, es importante que si está pasando esto, vayas, porque vamos a ver un poquito más adelante que sí existe tratamiento ya se dijo que es una enfermedad crónica, no curable, pero existe tratamiento. A la hora que decimos no curable asusta mucho, pero no, que no cunda el pánico. Vamos a explicarles aquí cómo es la vida de un paciente que está bajo tratamiento y que vive con hemofilia. No se vayan, estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
0: La hemofilia es considerada una enfermedad rara debido a su baja frecuencia. En el mundo se registran más de 150 mil pacientes en 77 países. Y en México, poco más de 6 ,000. Federación de Hemofilia de la República Mexicana... Los casos graves de hemofilia suelen diagnosticarse en el primer año de vida. Sin embargo, algunas personas se enteran de que tienen hemofilia después de sangrar excesivamente durante un procedimiento quirúrgico.
2: Gracias por seguir dialogando en confianza con nosotros y aprendiendo de este tema tan interesante que es hemofilia. Quiero invitarles a que participen, nos llamen, nos manden sus dudas y comentarios. Y por supuesto también quiero compartirles la cartelera de la semana de diálogos en confianza. ¿Qué tal ha caído este regreso a clases? pues hemos recibido muchos testimonios y también vemos en la población que hay ansiedad con respecto al volvernos a incorporar a una nueva normalidad y qué hay con los niños, con los adolescentes, con las personas que están regresando a estas clases. Bueno, de esto mañana aquí Diálogos en Confianza vamos, con mis vamos. compañeras y para seguir el programa del día de hoy, ¿qué le parece si me acompaña a ver este testimonio? Que de los testimonios de su participación se compone este programa. Vamos a verlo.
9: Yo soy hemofilia tipo A, soy factor 8. De niño pues fue un poco difícil el tener limitaciones y el crecimiento físico y emocional pues sí fue bastante complicado porque hay veces que la gente no se entiende o no entiende qué es la hemofilia. Desde que te dan el diagnóstico de hemofilia es el niño no puede tener caídas, golpes, no puede hacer ninguna actividad física de contacto. Corre el riesgo de tener hemorragias importantes. Comúnmente se basan casi siempre todas las personas en las rodillas, codos, tobillos, pero si tenemos alguna hemorragia no sé, en la cabeza interna, entonces ahí pues sí ya puede provocar problemas más severos. Cuando era niño, realmente pues no había tratamientos tan eficaces como los de hoy. En mi caso, yo siempre fui bien intrépido, siempre traté de hacer todas las cosas lo más normal que yo pudiera, porque no puedes tener a un niño sentado y ver a todos los primos jugando, a todos los compañeros jugando y tú sentado. Entonces, en ese caso, pues yo sí tenía la decisión de hacerlo. Ya sabía que me iba a costar, no sé, tres, cuatro días hospitalizado, pero pues ahora sí que aquí, aquí estamos. Y como fui creciendo como fui desarrollándome en, en mi vida personal, de los objetivos que he tenido, he estado muy bien, o sea, los he podido cumplir, he podido hacer muchas cosas que la verdad yo no me imaginaba que hubiera podido lograr. El factor 8 ya no lo aplicamos en casa, somos totalmente independientes, nos canalizamos nosotros y esas terapias que ya realmente se llaman de profilaxis, eh, te dan... Un rango más de, de, de poder hacer cosas como al ejercitarte, eh, hacer actividades un poquito, un poquito más fuertes para fortalecer tus músculos porque realmente es lo que nos afecta a nosotros los músculos y posteriormente pues, todas nuestras articulaciones.
1: Me gusta mucho este testimonio, doctores, porque el primero que nada, felicidades, por si ve que es alguien aventado que hace más, veo que hasta un tatuaje tiene. ¿Hay actividades restringidas para pacientes que viven con hemofilia?
4: Sí, en este momento todavía se consideran ciertas actividades de riesgo, por ejemplo, todo lo de contacto, por ejemplo, box, subirse a una motocicleta, aventarse de un bungee, pues por supuesto que tratamos de que nuestros pacientes lo eviten, pero hay otras tantas que ya les permiten tener una vida prácticamente apegada a la
5: normal. ¿Cómo poner tatuajes?
1: Una vez que esté en tratamiento y bajo control, se puede hacer eso, porque sí. llamó la atención eso. Alguien podría decir, ¿cómo se hizo un tatuaje teniendo hemofilia?
5: Bueno, además, eh, recordemos que los tatuajes pertenecen a la fase de la coagulación, que es por las, las plaquetas. plaquetas. Entonces, pero hay otras cosas. O sea, tenemos pacientes que van al gimnasio, que son eh, fisicoculturistas, que están eh, haciendo deporte, o sea, que viven vidas que son prácticamente como si no tuvieran hemofilia.
1: Perfecto. Ahora... ¿Qué tanto hay? Y sonaría lógico, y me importa mucho su comentario, hacia los papás de la sobreprotección, una vez que sea del diagnóstico.
5: Creo que la doctora eh, <ríe> Berenice es la mejor para hablar con de la sobreprotección de los padres, yo ya veo adultos más o menos emancipados, aún así <risa> algunos están sobreprotegidos, pero la fase de pediatría creo que es más importante. Es,
4: es un problema muy imp importante, pero entendible, ¿no? De pronto imaginémonos una familia que, que espera tener un, un hijo normal, cuando tiene antecedentes con hemofilia, pues quizá tienen el, el riesgo, pero recordemos también que hay personas que tienen mutaciones nuevas y no tienen antecedentes de hemofilia y tienen de pronto un hijo con esta enfermedad y de pronto tienen que cuidar a, un, a, a su pequeño que está en riesgo diario. Esto es un impacto eh, muy importante. Ocurre esta situación de las madres sobreprotectoras, puede ser los dos, pero manos pasa con las mamás y aparte hay un sentimiento de culpa porque existe la situación de la portadora.
1: Pero aparte hay una cosa que acabas de decir, doctora, ahí de repente puede cambiar un gen. No necesariamente tiene que haber historia.
4: Es correcto. Y es, es, es
1: algo de nuevo, que aparece uh -huh. de nuevo. No existía pues, en la historia familiar. Y
4: esto puede pasar en el 30% de los casos con hemofilia. O sea, el 70% ya hay un antecedente bien conocido. En el 30% la mutación es nueva. Entonces cualquiera podemos tener un hijo con hemofilia.
1: ¿Qué porcentaje tienen problemas ortopédicos, doctor?
8: Desafortunadamente tenemos que decir que es alto. Si separamos a los pacientes en la edad pediátrica y adultos, Afortunadamente, eh, nuestros pacientes pediátricos están mejor cuidados. Eh, hay, que, hay que hacer un paréntesis. Los niños deben de tener una actividad física regular. Esa parte de la super, sobreprotección es un, una barrera que todavía debemos de, de librar, pero el niño tiene que vivir su vida lo más normal posible. Ya hablando de los adultos, eh, sí, es un, sí es un poco distinto, porque la gran mayoría de los adultos, hasta un 70, 75% van a tener ya cierto grado de artropatía. ¿Artopatía, la... daño,
1: daño, daño en la articulación? Daño
8: en la articulación Ya alguna limitación en el movimiento o inclusive ya dolor en, en ello. Ok, el chiste
1: es no llegar Por a supuesto. ese extremo. Vamos a ver esta cápsula que nos habla del tratamiento y los avances.
10: Es importante recordar que han tenido que pasar décadas de investigación para tener todas las excelentes opciones que tenemos para nuestros pacientes el día de hoy. El día de hoy tenemos opciones de tratamiento en base a factores de reemplazo a la coagulación. Para pacientes con hemofilia tipo A tenemos el factor 8 y para pacientes con hemofilia tipo B el factor 9 tenemos de diferentes orígenes y nuevos productos y nuevas generaciones. Además de los factores de coagulación, recientemente se han desarrollado nuevas moléculas que son terapias de no reemplazo, así como la evolución que tenemos al día de hoy por la terapia génica, que ya es prácticamente una realidad para nuestros pacientes. Cuando anteriormente se descubre cuál era el problema que pasaba con estos pacientes, que era una deficiencia de una proteína de la coagulación, no sabían cómo reponer esta proteína. Entonces, lo que hacían era hacer transfusiones de sangre total. Posteriormente se descubre y se obtiene la fracción del plasma de esta sangre total y después de este mismo plasma se hace una fracción extra que se llama crioprecipitados que vinieron a revolucionar en aquel tiempo el tratamiento y la esperanza de vida para estos pacientes que antes era de tan solo 13 años. Posteriormente ya se puede fabricar, por así decirlo, el factor 8 y el factor 9 y empiezan primero los factores derivados de plasma. Posteriormente vinieron los factores recombinantes, luego los factores de vida media extendida, que quiere decir que ya no requieren de ser infusiones tan frecuentes como los que teníamos anteriormente, y ahora tenemos opción a nuevas moléculas, incluyendo anticuerpos monoclonales, que tienen unos resultados bastante prometedores con ellos, hasta llegar a la terapia génica en investigación en estudios de fase 3. Eh, principalmente para hemofilia tipo B, esta ya se encuentra más avanzado y prácticamente lo que se busca con esta terapia génica es cambiar ese chip o ese gen que se encuentra eh, modificado en nuestros pacientes para que ellos mismos comiencen a producir el factor para el cual son deficientes.
1: Ok, estamos de vuelta al aire. Citlali, parecía que sigue muy grande la duda en cuanto a cómo funciona la coagulación. Les vuelvo a decir como la analogía que hice con este foro. Se abre la puerta para que empiece el programa de televisión. A la hora que se abre la puerta, entramos los conductores, entra la gente de maquillaje, entra la gente de vestuario. Bueno, ya venimos vestidos, ¿verdad, Citlali. Eso sí. Están trabajando otras bambalinas. Está la gente de iluminación, de audio, cámaras, le el lenguaje de señas. Todos hacemos el programa, pero ¿qué pasa si no viene la gente de luces? Está apagado y no nadie más sabemos prender y no hay nadie que sepa mover las luces. Entonces el programa va a tener un defecto. En la coagulación llegan, como nos dijeron las doctoras, primero las plaquetas a detener. Y luego los factores de la coagulación van armando el coágulo adecuadamente y así es como coagulamos. Si falla una parte de esta cadena de equipo o pensemos en un equipo de fútbol, se presentan todos los jugadores pero no se presentó el portero. Entonces está débil ese equipo de, de fútbol le pueden meter más goles. Así básicamente para que entienda todo el mundo. Estamos de acuerdo. Sí. Esa es la analogía de cómo funciona la coagulación. Ahora, doctores, acabamos de ver la cápsula de tratamientos. Me gustaría que nos lo barajaran poco a poco. ¿Existe el factor deficiente que se le puede poner al paciente?
4: Sí, actualmente... Eh, ya el tratamiento va dirigido a aplicar el factor deficiente 8 en hemofilia A, 9 en hemofilia B, pero aplicarlo en forma profiláctica. Es decir, yo no voy a esperar... ¿Qué quiere decir profilaxis? Profilaxis quiere decir prevención.
1: Antes de que pase. Antes
4: de que ocurra. Entonces, yo no voy a esperar a que mi niño tenga una hemorragia cerebral o tenga un sangrado articular que le vaya a condicionar un daño. Voy a programar, aplicarle el factor que tiene deficiente una, uh -huh. dos o tres veces por semana, de acuerdo a lo que requiera, para que justamente crezca con articulaciones sanas y sin riesgo de tener eventos hemorrágicos graves.
1: ¿Este factor se pone dos, tres veces por semana? ¿Se pone en la vena? ¿Se pone intramuscular? Sí. ¿Se pone como se pone? Es
4: intravenoso.
1: Ok, y este, acaban los pacientes mismos dominando ellos, ¿cómo ponérselo sus papás? Es ¿no? el
4: objetivo que los papás, que los niños a cierta edad, 8 9 años, aprendan a aplicarlo para que no dependan de ir a un hospital para tener su tratamiento, que lo tengan en casa.
1: ¿El tratamiento es para siempre?
5: Para siempre. Hasta el, hasta el momento la hemofilia no es una enfermedad curable, es una enfermedad que es el defecto de un gen y ese gen no va a cambiar durante nuestra vida. Sin embargo, como lo vimos en la cápsula, hay la esperanza o hay estudios en los que ese gen se trata de reemplazar en las células que producen el factor para que lo empiece a producir la persona de, de una cierta manera ya más eh, más parecida a la de las personas que no tienen hemofilia pero todavía hasta el momento no sabemos cuánto tiempo es el efecto de la terapia génica entonces no podemos considerar que sea la curación pero el tener el factor de una forma regular profiláctica eh, ya puede hacer una vida prácticamente normal
1: la terapia génica de la que se hablaron sigue en investigación todavía no es un estándar de tratamiento
5: exacto está en la investigación fase 3 o sea ya que eso quiere decir que ya se ha utilizado en humanos en sujetos, en sujetos con hemofilia voluntarios para recibir este tratamiento y se está observando cuáles son uh, los efectos que produce a largo plazo.
1: ¿O anticuerpos monoclonales escuché hablar también?
5: También, tenemos un, varios anticuerpos, pero el único que ya está disponible, digamos, para el tratamiento de la hemofilia A es eh, un anticuerpo que se llama emisizumab. ¿Qué que hace? Lo que hace es que semeja la función del factor 8 dentro de la coagulación, nada más. Entonces, um, digamos que hace como que junta los factores que tienen que seguir coagulando la sangre y previene las hemorragias del, de las articulaciones.
1: Ok, entonces tratamiento médico sí existe y pueden vivir bastante uh -huh. bien los pacientes. Ahora, ¿qué pasa ortopédicamente? ¿Qué tratamientos se les ofrecen cuando ya ha habido daños articulares, cuando ha habido sangrado en las articulaciones, doctor?
8: Bueno, aquí el tratamiento lo podemos dividir en dos, cuando hay daño articular y cuando todavía no existe, porque el objetivo es evitar que la articulación se, se dañe. Entonces, los primeros tratamientos son para evitar que la articulación esté sangrando, a pesar de que ya tenga su tratamiento con sus factores. Entonces, hay dos tipos de tratamientos, que es la sinivortesis radioactiva, que es el gol standard, estándar, es el tratamiento más utilizado para esto, para inactivar esa membrana que está sangrando dentro de la articulación. Y cuando ya hay un daño articular severo en donde, valga la redundancia la articulación está perdida, los tratamientos son de rescate, son, son cirugías mayores en donde principalmente se hacen artroplastías, esto que quiere decir este, cambiar la articulación, poner una prótesis en esa articulación, o en un momento dado hasta pegarlas, fusionarlas, que se llama una artrodesis. Uf. Así es.
1: Ojalá y nunca y cada vez menos se llegue a necesitar, digo que bueno que existe ortopedia, pero el chiste es evitar llegar a eso, diagnosticar tempranamente. ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente un paciente en ser diagnosticado?
4: Si la hemofilia es grave, eh, la primera hemorragia ocurrirá dentro de los primeros dos años en, en el 80%. Entonces, eh, el tratamiento empieza muy temprano y a lo mejor el, el apoyo de nuestros ortopedistas va a ser solamente preventivo y de revisión.
1: Así, ok, perfecto. Vamos a ver una cápsula de los cambios en la guía para el manejo de la hemofilia. Aquí la tienen.
11: Pues es un gusto estar compartiendo con ustedes este nuevo producto que tiene la Secretaría de Salud, que es el protocolo técnico de atención a personas que viven con hemofilia congénita o hereditaria. Este eh, cabe resaltar que es un esfuerzo conjunto que se ha desarrollado desde la coordinación del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, pero con la participación de todas las instituciones públicas de salud de nuestro país, con un grupo integrado por hematólogas, por hematólogos y demás expertos referentes al tratamiento de personas que viven con hemofilia congénita. Este es un esfuerzo colectivo que trata de generar un estándar de tratamiento no solamente para las personas que ya están diagnosticadas con hemofilia A o hemofilia B. El punto medular de cambio sustancial entre los protocolos anteriores y este protocolo que han sido emitidos por la Secretaría de Salud radica específicamente en reconocer a las diferentes poblaciones que puedan vivir con hemofilia A y con hemofilia B que anteriormente los protocolos no habían como tal incorporado a estas poblaciones. Me refiero a las mujeres portadoras de hemofilia A, hemofilia B, a los recién nacidos hijos de madres portadoras y a las personas con sospecha de hemofilia A y hemofilia B. ¿Qué incorpora o qué agranda este protocolo precisamente? Reconocer a las poblaciones que deben ser también atendidas en el contexto de hemofilia congénita en nuestro país. Y por supuesto, el abordaje de personas que viven con hemofilia A y hemofilia B en los diferentes rubros de necesidades de tratamiento, en los diferentes rubros de necesidades de profilaxis, y en los diferentes rubros de necesidades de intervención médica e intervención terapéutica para la salud de las personas que viven con hemofilia congénita. Los cambios que incorpora este protocolo técnico de atención a personas que vivan con hemofilia A o que vivan con hemofilia B también incorpora medicamentos de primer línea mundial en el tratamiento de personas que viven con hemofilia A y con inhibidores específicamente. Me refiero a un anticuerpo monoclonal humanizado que genera una terapia puente y que está indicado para los pacientes que viven con hemofilia A, con inhibidores o con hemofilia A, con otras características también que ser hacerle difícil control. Este protocolo técnico incorpora otro tipo de terapias puente y sobre todo también incorpora terapias ya dirigidas hacia dolor, terapias dirigidas hacia salud oral, terapias dirigidas también hacia eventos hemorrágicos con algunos medicamentos que no precisamente sean factores de coagulación, también involucra la vacunación. Este protocolo involucra acciones terapéuticas, acciones médicas del primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención.
1: Interesante. Entonces, continuamente sigue habiendo investigación sobre esto. Y ustedes están en esto todos los días. Los pacientes, cuando les dan una noticia, sí hablamos al principio, dices, híjole, voy a tener una enfermedad incurable el resto de mi vida, pero viendo esto te da cierta paz. Sí. ¿Cómo lo toman los pacientes o cómo se acostumbran a vivir con ello?
4: Pues es un, es un camino largo, ¿no? Primero el impacto del diagnóstico, posteriormente acostumbrarse a vivir con las inyecciones uh -huh. o con las infusiones hasta que es su normalidad, ¿no? Es su vida normal. En realidad ellos... No es que tengan una vida como la de todos. Yo me levanto y me preparo un café, pero ellos no. Ellos tienen que preparar sus frasquitos para poner su medicamento y salir a la vida.
1: Claro, claro. es. Aparte, como dicen, cuando te peleas con la realidad, pierdes. Es algo que tienes que incorporar y hacerlo todos los días de tu vida. ¿Los adultos que se le diagnostican más tardíamente?
5: Tenemos el, el problema con ellos. Es eh, como aceptan el diagnóstico en el sentido de, ah, tengo una enfermedad, generalmente es después de una, eh, de una hemorragia, entonces tengo una enfermedad que explicó lo que me pasó, ¿no? porque son eh, pacientes que a veces se operan, tienen traumatismos graves, que tienen, están en la terapia intensiva y cuando salen, pues qué crees, que todo esto fue porque tienes hemofilia. Tiene y quedan conformes con el diagnóstico, pero no se integran también a, a la vida con hemofilia. No, eh, nos cuesta más trabajo integrarlos a las clínicas de, de tratamiento, que se integren con la federación. A veces ya dicen, ah, bueno, me pasó una vez y quiero vivir la vida este como si no tuviera el diagnóstico y bueno, terminan siempre regresando por alguna razón.
1: Es como la diabetes tipo 2, que es más de adulto, que cuesta más trabajo meterlos en orden que los que nacen con desde pues, niños exactamente. toda su vida. Perfecto, Citlali, ¿tienes comentarios?
2: Así es, Pepe. Tengo eh, la llamada de Pedro, él nos dice que tiene 53 años, vive con hemofilia y siempre y siempre piensa que hace un siglo la esperanza de vida de promedio era solo 13 años. Incluso entrados los 60 años, la expectativa de vida de un paciente hemofílico era apenas 30 años, nos dice. Hoy en día soy afortunado de vivir una vida activa. Pues muchas felicidades, Pedro, gracias por compartir. Horacio Gutiérrez nos pregunta si los seguros médicos cubren los gastos de esta enfermedad. Iris Muñoz, si sabes que tus hijos pueden tener hemofilia, ¿será mejor adoptar para prevenir? Suponiendo que la, la mamá es portadora. Mariela Arauz. Los pacientes con hemofilia pueden viajar transportando su propia medicación o deben de tener cuidados especiales o actividades para no necesitar tratamientos médicos especializados si van a lugares remotos. ¿Qué se hace con estas personas? Salazar nos llama para decirnos eh, y preguntarnos si la persona con hemofilia no puede donar sangre al encontrarse eh, con, con esta enfermedad. Max Pedrosa nos dice que los cuidados son necesarios y es importante los concentrados de factor para que los pacientes lleven una vida normal. Arturo Sánchez nos pregunta qué estudios genéticos se pueden realizar las personas antes de casarse para saber si tenemos el gen de la hemofilia. Pedro Martínez, al ser una enfermedad hereditaria en su mayoría o espontánea en una menor parte de los pacientes, eh, ¿esta necesariamente está producida por un factor genético? En nuestras redes sociales, Eric Chabelas nos dice, ¿cuáles son los primeros auxilios que debemos de tener en una crisis de heridas? Maripay, Maripay Hernández nos pregunta si hay una relación de la hemofilia con el lupus. Berta Amaya pregunta si a su hijo... Eh, que ha tenido problemas con el sangrado de la nariz desde la niñez, actualmente tiene 19 años, lo tiene que llevar con algún tipo de especialista. Ella hace eh, la anotación de que se exacerba con el calor el sangrado de la nariz. Katy eh, nos dice, tengo una sobrinita que tiene una ligera presión en el cuerpo, que con cualquier ligera pre presión en el cuerpo, perdón, le salen moretones. ¿Esto tendrá que ver con la hemofilia? ¿Hay que hacerle algo en especial? María Teresa Higuera dice que eh, a ella los tiempos de coagulación todo el tiempo le salen normal, pero si va a quirófano, ella sangra mucho, ¿qué otros estudios puede saber hacerse para saber si ella tiene hemofilia o realmente pues, si le pueden dar algún tipo de asesoría porque a pesar de estos tiempos normales, ella sangra. Eduardo Guzmán, les agradece mucho el tema y, y pues, la vocación a esta enfermedad tan importante, así como Odette Hernández que nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la hemofilia para una persona cuando va a entrar a un protocolo quirúrgico? Al momento nuestras redes Pepe.
1: Ok, recuerden que estas preguntas, si no han salido a lo largo del programa, se van a contestar todas a lo largo de, del siguiente bloque. Doctores, entonces, soy un papá, me diagnostican que mi hijo tiene hemofilia, me doy un susto, necesito una asesoría, que me calmen, que, que yo sepa que puedo llevar una vida, pues mi hijo puede llevar una vida sana, si aprendemos y nos apegamos al tratamiento. ¿Qué tan caro es el tratamiento?
4: Bueno, es un tratamiento costoso que justamente debe ser eh, y que es soportado por nuestro sistema de salud. De otra forma, en, en una forma particular, sí sería como insostenible porque los costos de los factores, aunque nuestros pacientes son invaluables, el
5: costo de los factores sí es alto.
1: Es carísimo. Sí, ok, sí. entonces, está, lo está cubierto por, porque también hay una pregunta por ahí si los, si los seguros lo cobren. ¿No?
5: Por ser una enfermedad congénita, no sé, es muy difícil que lo cubran. Hay pólizas, ya serían cosas muy particulares, pero es, por ser congénita es muy complicado que se cubra por el medio privado.
1: Eso hay que checarlo siempre, porque las aseguradores, siempre digo yo, lean la letra chiquita y existen uh -huh. miles de cláusulas en los seguros. Eh, doctor, desde que aparece el tratamiento con factores de la coagulación, ¿ha disminuido la incidencia de tener que hacer cambiar rodillas, por ejemplo?
8: Sí, sobre todo, en, como mencionaba previamente, en los niños. Cada vez vemos menos niños eh, con rodillas eh, fijas. En sillas de ruedas o con muletas, eso es la verdad muy satisfactorio. Entonces, pues el futuro para nuestros niños pinta mejor. Los adultos eh, también, eh, la, la prevención, hay varios tipos de prevenciones, eh, primaria, secundaria y terciaria, aun cuando ya tengan daño en la articulación. Y también para ellos ha sido muy benéfico porque detiene o a, eh, hace lenta la progresión del daño articular y eso para el paciente le da años de vida para esa rodilla, para ese codo o para esa articulación que tiene dañada.
1: Ojo a lo que acaba de decir el doctor. Ya cuando hay daño se puede detener el daño ulterior, es decir, tratar de evitar de que esa articulación que ya está lastimada se lastime muchísimo peor. Entonces un manejo eh, que tiene que depende de los hematólogos, pero hay que echar mano de otras especialidades cuando es necesario. Y la cosa es estar pendiente. Vamos a ir al cuarto bloque regresando para contestar todas las preguntas que tienen.
0: Los signos y síntomas de la hemofilia varían según el nivel de factores de coagulación. Si el nivel se encuentra levemente reducido, es posible que el sangrado se presente solo después de una cirugía.
1: Seguimos totalmente en vivo, estamos platicando de hemofilia. Ya hemos visto que sí hay tratamientos, pero tristemente siguen habiendo urgencias. ¿Qué pasa en un manejo de urgencias? Vamos a ver esta cápsula.
7: Cuando se presenta una urgencia en un paciente ya con diagnóstico de hemofilia, o aunque no tenga diagnóstico, pero existe alta sospecha por antecedentes familiares, en el caso de una hemorragia severa, un traumatismo severo, el paciente debe acudir de manera inmediata al servicio de urgencias. Cuando ya tenemos el diagnóstico establecido del tipo de hemofilia, ya sea hemofilia tipo A o tipo B, lo primero que se hace pues, es pasar o corregir el factor de coagulación. Si es una hemofilia tipo A, vamos a pasar factor 8 de coagulación. Si es una hemofilia tipo B, vamos a pasar factor 9 de coagulación. Y depende dónde esté el sitio de la hemorragia, es como hacemos ese cálculo para saber cuánto factor vamos a pasar. Actualmente, los pacientes con diagnóstico de hemofilia tienen un pronóstico y una muy buena calidad de vida. El pronóstico ha mejorado ya que... Además de diversos factores de coagulación que contamos, como los derivados plasmáticos, los factores de coagulación pegilados y ahora ya contamos también con anticuerpos monoclonales. Son medicamentos que van a ayudar a mejorar la coagulación y se pueden aplicar de manera subcutánea y que pueden lograr una tasa de sangrado de cero en nuestros pacientes pediátricos, mejorando su calidad de vida y teniendo actividades como cualquier otro niño que no tenga diagnóstico de hemofilio. El tratamiento de los pacientes es, es diverso, es un manejo multidisciplinario, debe ser manejada en una institución de tercer nivel, donde cuente con un gran grupo de médicos, ya que no solo somos los hematólogos los que tratamos a los pacientes con diagnóstico de hemofilia, participa también el pediatra, el ortopedista, el rehabilitador, el estomatólogo, las psicólogas, trabajadoras sociales. Entonces, somos un gran grupo de médicos que conformamos una clínica de hemofilia para dar un, una mejor calidad de vida a nuestros pequeñitos. Existe lo que es el tratamiento, que es cuando el paciente tiene un sangrado y hay que poner en ese momento dosis altas de factor para detener ese sangrado. Y hay algo que se llama profilaxis. Es decir, nuestro paciente está recibiendo dos a tres veces por semana ese factor, aunque no tenga ningún sangrado. Pero eso es para llevar niveles plasmáticos de ese factor deficiente, aproximadamente entre el 20 y 25%. Y el paciente pueda tener una vida pues lo más normal posible y evitar problemas de sangrado. Lo que actualmente se recomienda de, de acuerdo a las guías mundiales para manejo de pacientes pediátricos con, con hemofilia y sobre todo con hemofilia severa es darles un manejo profiláctico para evitar complicaciones graves como son las hematrosis, que son sangrados articulares que con el
1: tiempo
2: pueden llevarlos a una incapacidad.
1: Perfecto, gracias. Y ¿tienes por ahí alguna pregunta antes de que pongamos a los doctores a contestarnos? Así es,
2: Pepe, tengo llamadas de Uriel Manso, que nos dice, ¿qué pasa si el paciente vive en negación y no quiere asistir a su tratamiento? Por otro lado, llama a Carlos Ferrer para preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de que los pacientes con hemofilia se registren en el registro nacional? Pepe.
1: Perfecto. Doctores, objetivo de registrarse, perdón. Estamos listos para dar respuesta a todas las preguntas que nos han mandado y les encargo eh, explicar el proceso de la coagulación. Creo que ya lo hice. Si quieren agregar algo más y hablé del equipo de fútbol y hable de cómo funciona un foro, algo que quieran agregar.
5: Pues nada más. O sea, estar conscientes que la coagulación es un proceso que tiene varias etapas, es un proceso complicado, que requiere de la participación de células y de la, los factores de la coagulación, que son muchos, también otra analogía puede ser como hacer una receta de un pastel, para que ese pastel quede esponjoso pero firme, tiene que tener todos los ingredientes y no, y no que nos falte alguno, no porque entonces ya no se va a quedar como un coágulo estable. Entonces eso es muy importante, no es algo fácil de entender, eh, habría que abundar mucho, pero bueno, es esa parte, no tiene que ver las plaquetas y tiene que ver los factores de la coagulación.
1: Perfecto. Tengo un hijo que desangra mucho la nariz, ¿podría hacer esto?
5: Difícilmente
4: la hemofilia se manifiesta por hemorragias nasales, pero hay otras alteraciones de la coagulación, como el trombilebra o enfermedades en las plaquetas que sí se manifiestan por hemorragias nasales. ¿Cuándo me debe de llamar la atención una hemorragia nasal? Cuando dura más de 10 minutos, cuando no responde a las maniobras locales o cuando lo he tenido que llevar al hospital o le condiciona anemia.
1: Okay. Porque también había otra pregunta de sangrado en la nariz que se llama epistaxis, que dice que a su hijo le pasa mucho en temporada de calor. No se asusten, yo soy uno de esos de que ahorita, yo, ahorita que ya empezó a llover, gracias a Tlaloc, este, se me han quitado los sangrados nasales. Entonces no se asusten, no queremos causar pánico. Eh, ¿Es para siempre o se cura? Ya lo dijo la doctora que es una enfermedad que es para siempre que se maneja. Ahora, cuando decimos para siempre, tendemos a asustar a la gente. Pero normalmente yo le digo a los pacientes... Dime qué enfermedad no es para siempre. Si eres hipertenso, eres hipertenso para siempre. Si, eres, si vives con diabetes, vas a vivir con diabetes para siempre. Entonces, que el término, el lenguaje no te asuste. Nada más hay que aprender a cómo manejarse. ¿Existe contraindicación para tomar antiinflamatorios no esteroideos? ¿Estos son la aspirina y sus derivados en pacientes con, con hemofilia?
5: Primero que nada, no debemos automedicarnos. Esa es una recomendación que yo le doy a todos. No se automediquen. Segundo, sí si se puede... Sí está contraindicado el uso de aspirina, sobre todo eh, antes que no existía la profilaxis o del, del ácido acetil salicílico o de todos los salicilatos. Por ejemplo, hay eh, medicamentos para la diarrea que tienen salicilato de bismuto, también están contraindicados y algunos otros como ibuprofeno. Tenemos otros eh, AINES, bueno, an analgésicos no este, inflamatorios, no esteroideos, no sí. no es que están indicados en estos, eh, en estos padecimientos como pueden ser los inhibidores de la de la COX-2, comúnmente conocidos como los COXIV, ¿no? el ECOXIV, PARECOXIV, etcétera, que sí se pueden utilizar en personas con hemofilia y el amigo de todos, el paracetamol, que también se puede utilizar con seguridad.
1: A menos que tengas malo el hígado. Pero entonces Exacto. aquí la tocada es, si tienes cualquier duda medicamentosa, comunícate con tu médico. Y lo que dijo la doctora, no te automediques. Justo este fin de semana yo tuve una paciente que se automedicó y la tengo ahora muy grave por automedicación que pensamos que nos estamos echando la mano. Y sucede promedio de años de un paciente con hemofilia siempre es muerte segura? Muerte segura la tenemos todos, pero ¿por hemofilia si ¿sí se cuidan?
4: Pues actualmente con las terapias, que es la profilaxis, la expectativa de vida de una persona con hemofilia es similar a quienes no tenemos hemofilia. Incluso ya necesitamos otros integrantes del equipo de salud, geriatras, este, oncólogos, porque el paciente con hemofilia está envejeciendo uh -huh. y está teniendo estos padecimientos.
1: Okay. lo que quiere decir la doctora es que antes no vivían tanto y ahora como están envejeciendo los pacientes como el resto de la población, se están enfrentando a retos de salud que es común que nos enfrentemos el resto de la población y por eso se requieren gente que estudie hemofilia en este grupo de pacientes que son sí. gente mayor. ¿Hay alimentos contraindicados en la hemofilia?
5: Pues como tal, alimentos contraindicados en la hemofilia no existen, sin embargo, hay siempre suplementos alimenticios que pueden alterar la coagulación. ¿no? como son eh, cúrcuma, eh, algunas veces las cápsulas de ajo, no es que no pueda comer ajo, pero las cápsulas concentradas de ajo pueden este, causar alguna interferencia con las plaquetas, sí, sí. Eh, el ginseng, este ¿qué otras eh, el té verde en grandes cantidades inhibe la absorción de la vitamina K y entonces va a afectar a los otros factores de la coagulación, también eh, puede eh, pasar que tengan manifestaciones hemorrágicas a pesar de que están teniendo la profilaxis porque están tomando estos estos suplementos que generalmente los anuncian o los promueven como que son muy buenos para el corazón, etcétera Y es por eso, porque inhiben la función de las plaquetas y algunos eh, inhiben la, algunas funciones de los, de los factores de la coagulación. Entonces, igual no se automediquen, no tomen suplementos sin eh, preguntarle a su hematólogo para que no vaya a haber ningún
1: problema. Perfecto. ¿Se asocia a VIH?
4: Bueno, lo que ocurrió, la hemofilia durante la evolución de su tratamiento ha tenido muchos tropiezos y de esos tropiezos se ha mejorado el tratamiento. Antes, los pacientes con hemofilia se, se les trataba con plasma, con componentes sanguíneos. Y en la época de los 80, s eh, eh, una gran cantidad de personas con hemofilia tuvo la infección relacionada a las transfusiones.
1: Por Infección esto, relacionada a transfusiones porque no se checaba esa sangre, no se sabía que existía el virus, pero eso ya es, no pasa ahora.
4: Así es, actualmente la sangre, bueno, aunque la sangre ya es muy segura, de todos modos el tratamiento de la hemofilia son concentrados de factores de la coagulación, entonces evitemos que nuestros pacientes se transfundan si tenemos los concentrados.
1: Perfecto. Es verdad que se salta generaciones.
5: Pues como ya lo explicamos, no es que se salte generaciones, es que habrá generaciones en los que pueda no manifestarse. ¿no? Que la persona, la madre que es portadora tenga... Una hija que es portadora y que ella no va a tener manifestaciones y a lo mejor esa hija tiene, tiene un, hijo? un hijo que sí es portador, que sí es hemofílico, ¿no? que sí tiene hemofilia pero puede ser que no es que se salte las generaciones, es que el gen va a estar el ahí está y solo se va a manifestar cuando sea un varón que tiene el gen o una mujer que tiene el factor muy bajo y que tiene manifestaciones hemorrágicas.
1: Esta pregunta ya también salió, pero ¿el portador siempre es asintomático?
5: Las, las portadoras eh,
4: suelen ser asintomáticas, pero hay algunas portadoras que tienen el factor muy bajo y, manifie y manifiestan hemorragias sí, entonces... que pueden ser hemorragias menstruales, nasales, incluso articulares como los, los varones.
1: ¿Cómo convivir con mi hijo si me acaban de decir que tiene hemofilia?
4: Pues eh, en realidad como cualquier otro hijo no tiene por o qué tener otro, ajá, otra situación más que aceptar el, el diagnóstico y el tratamiento. Perfecto.
1: Eh, Pedro nos habló que tiene 53 años, está muy contento. Que bueno, Pedro, que te haya gustado el programa, porque antes se vivía hasta los 13 años, luego a los 30, y él tiene 53 y está muy activo. Nos da mucho gusto escuchar sí, este tipo de testimonios. Sí, sí. Que si el seguro médico cubre, ya lo contestamos. ¿Es aconsejable pedir un consejo genético y me pueden asegurar si mi hijo va a tener hemofilia si me hago estudios genéticos y es mejor adoptar? Ya estamos en un dilema un tanto más moral aquí. Sí. Lo piensan pues, doctores.
5: Digamos que se sabe quiénes son las mujeres que son portadoras obligadas. O sea, si mi padre tiene hemofilia, yo soy portadora obligada de hemofilia y por lo tanto puedo tener hijos con hemofilia o hijas portadoras. Eh, no hay todavía una gran disponibilidad de estudios genéticos para determinar, ¿no? En, en, otras, en hermanas, por ejemplo, de hemofílicos si son o no portadoras. Eh, el consejo genético pues, se da por un genetista que sabe cuáles son los riesgos o de tener genéticamente la hemofilia. Eh, difíciles, los estudios genéticos me lo han preguntado en varias ocasiones, pues no es tan fácil como decir, ay, me hago una prueba a ver si tengo el gen de la hemofilia. No, o sea, es, es prácticamente imposible y sobre todo que la decisión de tener o no hijos creo que es algo muy personal en lo que se deben de involucrar pues la, la pareja que va a tener el hijo y con el consejo y una decisión informada y, y pues ahora sí que no podemos dar una, una respuesta definitiva en eso.
1: Perfecto ¿Tengo que tener algún cuidado al viajar a lugares remotos? ¿Estoy pensando en alguien que quiera hacer ecoturismo o algo por el estilo?
4: Pues sí, eh, evitar, este, por supuesto, actividades riesgosas y siempre traer consigo
5: su medicamento.
1: Ok. ¿Podemos donar sangre si tenemos hemofilia?
5: No, se considera una causa de exclusión para la donación tener hemofilia por varias cosas. Una, eh, de la sangre que, no, que nosotros vamos a donar, se obtienen también se obtiene el plasma y creeprecipitados, que son eh, componentes de la sangre que tienen factor 8, factor 9. En el caso de una persona con hemofilia, pues no, no los tendríamos, entonces no podríamos eh, procesar esa sangre y que funcionara para otra persona. Dos, el, la, el piquete que se tiene que hacer para la donación de sangres con agujas bastante Poncha. gruesas que pueden causar que haya un hematoma ¿no? en la, en, este, en el sitio de punción que pueda comprometer la función de esa extremidad. Y la otra, muchos pacientes han sido transfundidos muchas ocasiones, no todos los pacientes han tenido la oportunidad de tener es concentrados de factor, sino que han sido transfundidos con sangre, con plasma, etcétera, que se considera un riesgo para, para poder donarse. tener una este una enfermedad transmitida por sangre.
1: ¿Es necesario ver al ortopedista de manera profiláctica?
8: Sí, sí es necesario inclusive aunque no tenga hemofilia, se recomienda al menos una valoración semestral. Sí, y sobre todo si ya tenemos algún daño articular las que sean necesarias para vigilar la, la evolución de esa articulación. Si está sana, cada seis meses. Pero si hay algún daño, pues estas visitas se hacen de manera... las que sean necesarias.
1: ¿En los estudios prematrimoniales sale si hay un gen de hemofilia? No. no. Eso tendrían que ir con un especialista. <risa> con... Sí. Uh -huh. ¿Siempre es por factor genético? Una pregunta un poco capciosa.
4: Bueno, eh, hay una hemofilia que le llamamos adquirida que ocurre cuando hay el, eh, algunas enfermedades de eh, cáncer o algunas enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoide en la cual el, el organismo hace anticuerpos contra el factor 8 o el factor 9 de la coagulación y el paciente presenta sangrado por estos autoanticuerpos.
1: ¿Qué le recomendamos como primeros auxilios a personas que tengan hemofilia?
5: Siempre el primer auxilio. Tere, no, yo sé que lo dijera el doctor González, porque es algo más en el caso de, de ortopedia, ¿no?
8: Los golpes. Pues bueno, la gran mayoría de los pacientes eh, afortunadamente están informados. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eh, colocarse, administrarse el factor que, al cual son deficientes. Y la gran mayoría de las urgencias son golpes, son traumatismos. Entonces, primero que colocar el factor, ¿sí? Este poner o colocar un poco, un poco de hielo en la extremidad que se haya lastimado y, y inmediatamente acudir con su hematólogo, que es el médico de primer contacto, porque puede, aquí pueden causar muchas dudas con quién voy. La realidad es que el líder del de tratamiento de conmofiles es el hematólogo y es el médico de primer contacto. Perfecto.
5: Pues, lo primero, colocar el factor. La mayoría de los pacientes ya uh -huh. tienen factor en casa. Se, lo pongan. se Se lo pongan y acudir a la valoración. <coughs> Aunque hayan mejorado en sus síntomas, acudir a la valoración uh -huh. con el hematólogo.
1: Ok. Eh, relación con lupus. Ya se habló que el lupus te puede crear anticuerpos, pero ¿existe una relación directa de enfermedad?
4: No, solo es la generación de autoanticuerpos y que tengas una hemofilia adquirida asociada
5: a lupus.
1: Ok. A mi hijo le salen muy fácilmente moretones. ¿Me debo de preocupar? Pues
5: sí, o sea, sí es muy fácil que le salgan moretones con cualquier cosa que no sea... Eh, de que sean traumatismos mínimos o de forma espontánea, si además tiene hemorragias de la nariz o eso le ha causado que requiera alguna atención médica, pues sí valdría la pena que lo que lo revi que lo revisáramos eh, para ver que no tenga algo de la coagulación de la sangre. Puede o no ser hemofilia, ¿No? pueden ser otras sí. cosas como enfermedad de von Willebrand, eh, alteraciones de las plaquetas, etcétera.
1: Eh, me preguntaron ahorita que si es adquirida. Ya se, ya se aclaró varias veces cómo se transmite la hemofilia. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética en donde un padre, una madre portadora o, o un padre hemofílico pueden transmitir a su hijo. Esta es la manera en que no, no se adquiere, es genético. Ya naces con este problema. Eh, yo siempre tengo tiempos normales de coagulación, pero cuando voy a quirófano sangro mucho. Habría que ver de qué te operaron, porque hay cirugías también, doctor. Digo, los ortopedistas, cuando uno ve a los ortopedistas... Desde afuera del vidrio, ¿verdad, Citlali? Sí, Decimos, ¿qué están claro, haciendo verdad. allá adentro?
8: Sí, son cirugías bastante cruentas, pero sí, efectivamente. ¿Qué tipo de tratamiento, qué tipo de procedimiento quirúrgico? Porque siempre se estima un sangrado.
1: Ok. Y
5: hay enfermedades, de la, o sea, hay enfermedades que afectan la coagulación de la sangre que no se... Van a, no van a verse alterados los tiempos de coagulación, ¿no? como las enfermedades de las plaquetas o Exacto. algunos otros, la deficiencia factor 13. Entonces, si hay un antecedente de varias cirugías que hayan sido complicadas, pues sí se necesita una valoración por el hematólogo.
1: Perfecto. ¿Qué cuidados debo tener para ir al dentista?
4: El dentista siempre debe estar informado del de padecimiento de hemofilia, y debemos siempre ponernos de acuerdo los hematólogos con ortopedista, con dentista o con cualquier cirujano que vaya a intervenir al paciente para dar un tratamiento conjunto.
1: Perfecto. ¿Cómo le prohíbes a tu hijo que juegue americano? Bueno, pues le explicas sí. la enfermedad, ¿no? Supongo que esto es un equipo multidisciplinario y habrá psicólogos, etcétera. Claro. Sí. Pepe,
2: ¿te puedo pasar otra llamada sí. de Luis Antonio Arjona?
1: Aquí le agrego al final. Sí, sí.
2: Por favor, Pepe, que es importante. Es un paciente con tipo A, pero adquirida. Estuvo en tratamiento y le dijeron que fue por factor 8 y que esto fue lo que detonó una trombosis. ¿Le pueden explicar, doctores?
1: Ahorita que lleguemos, a, déjame terminar las demás preguntas de los que hablaron sí. antes y ahí vamos. Eh, ¿Cómo son las menstruaciones de las niñas con hemofilia?
5: Son mm. menstruaciones más abundantes. Siempre les digo que cuando, debe, cuando vamos a investigar menstruación nunca podemos... Eh, tomar normal como una respuesta adecuada. No tenemos que preguntar duración, o sea, número de cantidad. días desde el primer día hasta el final, cantidad, presencia de coágulos, de dolor, etcétera. Entonces, en las niñas que son portadoras sintomáticas, o sea, que su factor está bajo, pueden tener hem hem hemorragia menstrual de más de cinco días, que requieran uso de toallas nocturnas durante el día con muchos coágulos, dolor, inclusive eh, cambiar tampones o toallas eh, menos de cada dos horas. Entonces, eso, eso es, es un hay, síntoma. Sí, que hay que
1: avisar. Sí. Perfecto, vamos a darle velocidad que se nos va el tiempo. ¿Cómo se reemplaza una articulación? ¿Es una cirugía?
8: Es una cirugía ortopédica y aquí cabe resaltar lo que dijo la doctora Berenice. Es un tratamiento multidisciplinario. Antes, cualquier cirujano que vaya a realizar un procedimiento invasivo en un paciente debe ser valorado previamente por el hematólogo para asegurar la hemostasia o que su, su, su coagulación durante el procedimiento y que el procedimiento que
1: voy a hacer sea seguro. Ok. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de registrar a los pacientes? Pues tener un censo, ¿no? Así de fácil.
5: Sí, sí, exacto. Saber cuántos son, de qué tipo y de qué gravedad para poder determinar cuáles van a ser las políticas acerca de tratamientos, este, lo que requerimos de infraestructura,
1: okay. etcétera. ¿Tener el ojo rojo quiere decir que puedo tener hemofilia? La gente supongo que se refiere a cuando sale una gotita de sangre en el ojo.
5: Pues en general, no el ojo rojo no es una es más que nada de hipertensión,
1: checarse. Uh -huh. eh, que, si podemos volver a explicar cómo se adquiere, ya dijeron por cáncer o por lupus o enfermedades de la colágena, donde tú creas anticuerpos contra el factor de la coagulación. No es que lo traigas genético, sino que tú creas anticuerpos y este es el menor de los casos. Uh -huh. ok eh, Una persona que tuvo, la persona de la llamada de, de, que acaba de decir ahorita Citlali, una persona que le dipusieron factor 8, hizo una trombosis. ¿Qué nos pueden decir de esto?
5: El tratamiento de la hemofilia, o sea, la hemofilia adquirida es una enfermedad aparte, completamente diferente, se le llama hemofilia por tener el factor 8-9 bajo, pero es una entidad autoinmune en el que a veces cuando damos el tratamiento para esos anticuerpos, el factor 8 sube por arriba de la cantidad normal. normal. Y eso, el tener el factor 8 elevado puede predisponer para trombosis. Es muy difícil hablar de un caso que no se conoce, pero en términos generales la fisiopatología es esa.
1: Okay. ¿Cuántos hematólogos hay en el país? Pediatras
4: sabemos como 220. En
1: todo el país. Y
4: de adultos, eh, no sé. Como hay más mil, de... creo.
1: Sí. Serán como 1,200 hematólogos. ¿Y, sí. y gente que se dedique a hemofilia pe, eh, mo, eh, hematólogos dedicados a hemofilia.
5: ¿Como cuántos seremos? ¿Cómo 25? Uh -huh. ¿Te ¿Como 25? Tan extraños como la patología. Sí, sí. ¿Más,
4: yo somos
1: creo? pocos. Son bastante como pocos. okay 25, 30. Pero esto no quiere decir que los demás médicos, si vemos algo que nos llame la atención, no refiramos a nuestros refiramos se dice ¿Sí? no refiramos a nuestros pacientes con por ejemplo yo soy un médico general veo que tengo un niño que está sangrando de más, le salen moretones, <coughs> tiempos de coagulación largos, foco rojo, mándalo a una unidad a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel para que lo vea el hematólogo, ya que está en manos del hematólogo ya va a ser mucho más fácil. Como se dijo en un principio, son pocos los casos en realidad, pero son casos que deben de ser manejados. Entonces, nos cambia totalmente la perspectiva con este programa de hemofilia, que cre creemos que es una enfermedad antigua, donde tienes un decreto de muerte encima, y nos acaban de explicar que esto ha cambiado totalmente. Eh, llegamos al final del programa. Muchas gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Lali, gracias. Pepe, gracias.
2: doctores, gracias. Y sobre todo, gracias a sí. ustedes por hacer posible este programa.
1: Y, doctores, gracias. Creo que se dio muchísima sí. información. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas cosas que eran de mato, no te tocaban, pero nos, nos llenaste de información sobre la ortopedia. como ven con las especialidades? Todos estamos unos agarrados de los brazos de otros. Doctoras, muchísima información gracias, importante. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Y más que nada a todos ustedes, el público, gracias por estar con nosotros todos los lunes. Recuerden que todo este programa se va a subir a nuestras redes sociales el mismo día de hoy. Ya está en YouTube. Compártanlo. Nos hemos dado cuenta que lo ven después, más tarde, y lo ven en pedacitos. Pero ahí va a estar y nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de otro interesante tema de salud. Muchas gracias por acompañarnos.